0: 第四十三节，风向上，北京眼下沉浸在一片节日的气氛中，官员和百姓都在享受难得的假期以及平时舍不得享用的美食。川陕总督李国英也趁着这个机会四处活动，希望辅政大臣能够体面他的难处，同意从重庆撤兵。虽然一开始朝廷坚决不同意从重庆撤兵，但看到李国英再三上奏，苦苦哀求。而且不顾体统和身份的替朝廷分析坚守重庆的利弊后，就是太皇太后和辅政大臣们也都被感动了。虽然很不满意李国英在奏章中公然削朝廷的面子、拆朝廷的台，但太皇太后看完李国英恳请入京对奏的奏章后，也对左右官员轻叹一声：“李国英这个奴才还是忠的。”虽然李国英会败为胜，每次战败后都竭力推卸责任。怨天尤人，拼命夸大敌人的损失，但和近代国家不同，国家对忠诚的要求是很低的。就好比在邓明前世的鸦片战争中，林则徐给道光的奏章中，同样是竭力隐瞒战败的消息，用清军的大捷来让皇上开心，导致道光对英军的战斗力和清军的实际水平一无所知。在前线已经溃不成军的时候。道光还以为清军正在从胜利走向新的胜利。搁在近代国家，如果前线指挥官这样办事，就会被送上军事法庭。但在的国家里，林则徐即使这样多，仍然是道光皇帝忠心耿耿的好臣子，因为他没有彻底的颠倒黑白，没有和英军指挥官称兄道弟，也没有在报捷的同时把一车车的赎城费往英军营地里送，在忠诚链下。臣子奴才的荣辱都系于皇帝一身，如果不让皇帝开心，就别想把差事干下去，就会被更敢于撒谎、更睁着眼睛说瞎话的同僚顶替。明君就是能够从普遍撒谎的臣僚中挑选出那些不但会撒谎，也会办事的人。而道光之所以是昏君，就是他轰走了撒谎程度较低的林则徐，却换上了撒谎肆无忌惮的人。太皇太后和辅政大臣都是从关外打进北京，显然比从小就身居紫禁城的道光要明了世事。他们尽管对李国英有些看法，但还是能意识到此人可用。在同意让李国英来北京奏对的时候，辅政大臣已经有意批准从重庆撤兵。只不过朝廷大张旗鼓的援兵四川，为此拨给了大批粮饷。还从山西抽调了巨额的人力，将来要是追究责任，谁来承担？既然李国英这么忠诚，那也就不用另找别人了。川陕总督回京奏对，朝廷出于对最掌握实际情况的一线负责人的信任而同意撤军，自然是英明之举。而将来要是被亲王派借题发挥闹出大风波的话，也可以把责任往李国英头上一推，就说朝廷支援四川的决定没有错。其后的四川局势也不是小好，而是大好。但李国英这厮贪生怕死，为了保住自己的性命，居然狗胆包天入京奏对。朝廷不过是一时不长，轻信了这个外表忠厚、心怀奸诈的狗奴才的话，断送了四川的大好局面。在来北京路上的时候，李国英也猜到了故事的前半段。在他看来，这是朝廷重视自己意见的表现。而既然朝廷愿意倾听自己的声音，那说服朝廷放弃重庆应该就不是什么难事。初到北京的时候，辅政大臣的口气也都显露出了明显的松动，没有人打算在重庆问题上固执下去。之所以不能立刻形成决议，也很容易理解，那就是朝廷希望慢慢来，先把风声透露出去一点，然后突然把这件事办成，不是正要收拾山东造反的余气吗？连借口都是现成的，打到一半的时候就说兵力吃紧，为了经济安全，暂时放弃支援重庆。等扫平了山东乱党后，大家都装作想不起来，让军队重返渝城就可以了。李国英是清廷的忠臣，既然从辅政大臣口中听到了如此这般的暗示，也就安心等待，绝不催促，以免让太皇太后和辅政大臣下不来台。可最近两个月，风声渐渐又变了。随着翡翠来到北京，北京的满洲太君都知道西北有个重镇叫重庆。四川巡抚高明瞻且屯且战，在与叛贼的交战中还能缴获不少珍宝。既然重庆成了八旗老少爷们的关注焦点，辅政大臣就开始环顾左右而言他，再也不提撤兵一事，反倒一封接着一封，八百里加急往重庆送信。每次使者回来的时候，不但王公大臣常常有份，连跑腿的信使都能发笔小财。随着翡翠、宝石做成的首饰戴上格格们的手腕，或是被满洲太君抓在手里玩赏，李国英就发现他越来越不受北京官场的待见。今天，李国英一早就等候在鄂必龙大人的府邸外，听说是川陕总督专程来祝贺正月十五佳节。辅政大臣倒也没有让他久等，鄂必龙的管家还亲自到门口迎接，双手接过了李国英的礼单，飞快的把礼单扫了一眼后，管家脸上不动声色，含笑把李国英领到鄂必龙的书房门前，向辅政大臣请安后，李国英很快就切入正题，又旁敲侧击的开始询问什么时候能正式批准重庆的守军撤离。鄂必龙闻言立刻敛去了笑容。严肃的看着李国英，你总督川陕这三年以来，朝廷向重庆投入了大量的军饷，几次询问你有没有解决四川大军自给自足的办法，哪怕是稍微减轻一些朝廷的负担也好，但你始终拿不出办法来。这李国英心里暗暗叫苦，想靠军屯实现驻军的自给自足是根本不现实的，几万军队的粮食就需要十万壮丁去耕作。可除了吃饭外，军队还需要武器、盔甲。如果这些都有自产的话，那还需要大量的工匠、矿工，会进一步加重对屯田的需求。为了保护屯田、矿山，就需要更多的军队，更多的军队就需要更多的壮丁。一年、两年还好，如果胜利遥遥无期，这些人除了吃饭，还要穿衣；除了吃饭、穿衣，还要娶妻生子。旁边更有邓明在虎视眈眈。当初大明不就是信了什么辽土养辽人的鬼话，琢磨着要让辽东自给自足，最后生生的被拖垮了吗？崇祯皇帝长于内功，不明事是,是信了袁崇焕，可李国英觉得鄂必龙不可能不懂的这个道理呀、啊。这是高明瞻最新的奏章，我抄了一段出来。鄂必龙甩给李国英一张纸条，川陕总督忙不迭地拾起来，打开只看了一眼。心中就惨叫一声，苦也。年前北京给重庆的加急信中，又一次提起了军费问题。而高明占信口开河，说什么川西遍地是翡翠、象牙，只要提供给他们足够的武器、盔甲，清军可以在与邓明交战之余，去掠夺邓明的矿井，把缴获的石头贩运回内地，换取一部分军费。李国英觉得。高明瞻可能根本就没意识到，他这些话会对朝廷的战略产生什么影响。而且高明瞻那些翡翠到底是怎么来的？李国英肚子里是一清二楚，他恨不得一把将高明瞻从重庆城里拖到自己眼前，痛骂上一句：“四川连大象都没有，那遍地的象牙是从地里长出来的吗？你家矿井里能挖出象牙来？”不过李国英当然不敢对辅政大臣说真话，而且更糟糕的是。高明瞻居然还有证人，就在腊月，有一批牙雕的观音像流入北京，面目栩栩如生，被达官贵人抢购一空。这么小的东西也炒到了一两金子一个。看到这东西居然如此值钱后，北京就再次询问了象牙的来源问题。高明瞻那封“川西遍地是象牙”的奏章送到北京的同时，袁家文毕。胡文科和一个重庆驻防八旗的牛鹿也到了北京。在鄂必龙的纸条上，除了高明瞻的奏章摘抄，还有这三个人的证词。牛鹿说，川贼身上个个都有象牙、翡翠和宝石，这东西在川西简直像是大街上卖的青菜，所以贼人才会人人带着当护身符。简而言之，和川贼打仗，哪怕没有斩首，也有翡翠、象牙缴获。重庆的货物绝对来源正当，将士出售战利品也合情合理，朝廷还省了一份斩首的赏钱呢。胡文科说：“四川的大象确实不多。”看到这里，李国英差点把牙咬碎。什么叫不多？是根本没有。但西藏那边的大象都海了，而且在遥远的拉萨，那里的母象都有四颗牙，公象都是七颗、八颗地长，还年年换牙。至于翡翠吗？去过藏边的人都知道，那里筑城都不用砖头的，易水的翡翠城墙，宝石则是用来修堤坝的。最关键的是，西藏人不吃中国的茶叶，就会死于大便干燥。藏人十个里有九个都是这么死的，所以他们一天到晚哭着喊着，用象牙、翡翠和宝石来换川西人手里的茶叶。自古以来就是如此。几千年从来没变过。胡文科的证词主要是在解释牛录陈述的合理性，让朝廷能够理解为何在川西宝石、翡翠和象牙会和青菜一个价。袁家文璧倒是没有爆出更多的猛料，但正月十三那天，袁家文璧和一个重庆年后派回北京的汉巴旗使者会面后，突然想起还有一个重要情况需要向辅政大臣们补充报告。据他说，川西贼人训练新兵的时候，也是要训练枪术的吧？他们的训练方法是用一根木枪去刺一个白色的象牙球，以撞击另外一个彩色象牙球，目的是把彩球撞进一个小洞里。通过这种训练来锻炼新兵的出枪准头。可见西川的象牙富裕到了什么地步。牛路的报告也就算了，李国英知道他隐瞒真相是不得已。而胡文科的报告虽然离谱，但西藏那边到底有没有大象？李国英也不是很有把握。再说，他也能理解，这是胡文科为了帮前者圆谎。但对于袁家文笔所说的，李国英真想问一句：你是说评书，然后改行投军的吗？谁家象牙能富裕的做成球当玩具了？这种荒诞不经的故事，亏你也敢往外说？嗯，差不多就是这么回事。李国英支支吾吾的对鄂毕龙答道：“不光是用来训练新兵，听说以前的川西老人为了活动手指，常常在手里握着几个小球，他们的小球都不是铁的或者石头的，而是用象牙、翡翠做的。”